0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, 7 horas 7 minutos, Jornal 96 está começando hoje dia 7 de outubro de 2020, Jornal 96 está começando e a gente já inicia informando que o Conselho Nacional de Educação aprova juntar anos letivos de 2020 e 2021 e ensino remoto até o final do ano que vem, sem reprovação dos alunos são as recomendações do Conselho Nacional de Educação. Esse assunto para Gerlane Lima nesta manhã aqui no Jornal 96. Bom dia, Gerlane.
1: Bom dia, bom dia Diógenes, ouvintes e a todos da bancada. É isso mesmo, Diógenes. E essas diretrizes valem para todas as redes do país, que vai desde a educação básica até o ensino superior, sejam elas públicas, privadas ou comunitárias. E aí vale salientar que não são obrigatórias, Diógenes. Esse texto ainda vai ser homologado pelo MEC, pelo Ministério da Educação e depois as redes poderão aderir ou não à proposta. São vários critérios que a gente vai detalhar daqui a pouquinho.
0: Eleições 2020, primeira pesquisa do IBOP divulgada nesta terça-feira e os números são uh, do IBOP com a InterTV. Álvaro Dias, 33%, lidera a corrida pela eleição em Natal. Kelps, em segundo lugar, com 12%. E Hermano Moraes, com 6%. Daqui a pouquinho, a gente traz os números da pesquisa do Ibope InterTV, aqui no Jornal 96. Shoppings começam a recuperar lojas fechadas na pandemia, mas taxa de vacância ainda é alta. Orrara Oliveira, no estúdio Cidadão, o Supremo Tribunal Federal julga inconstitucional lei estadual que suspende cobrança de consignado um empréstimo consignado tão conhecido, principalmente entre os idosos Jackson Damasceno na ronda policial, casal é preso em Natal acusado de violentar criança com 4 anos de idade olha que coisa horrorosa, horrorosa essa acusação né casal é preso em Natal acusado de violentar criança com 4 anos de idade e no futebol o ABC fica no empate sem gols diante do central de Caruaru. Será que continua líder? Assunto para Edmo
2: Sinadino. Bom dia, Edmo. Bom dia, Diógenes. Bom dia, ouvintes do Jornal 96. Continua líder, sim, o ABC foi ao clube. Mas, sem dúvida, um tropeço. O ABC ficou no 0x0 em casa, numa partida em que todo mundo, claro, esperava somar mais três pontos do Alvinegro. Um jogo show, um joguinho fraco, sem muita criatividade. O ABC ficou devendo de hoje. 0x0 0 foi o placar de ontem no estádio Frasqueirão.
0: Gabriel Veron é convocado para a seleção sub-20, seleção que ele já brilhou, né, Dino? Uhum. Exato de hoje,
2: Gabriel Verón, é, craque da Copa do Mundo, sub-17.
0: Aliás, foi sub-17, é, foi exacto. campeão no sub-17, Exato
2: né? de hoje, pela primeira vez aí, vai é, na seleção, que é uma porta. Um degrau antes da seleção principal, que é a Sub-20. E quem sabe, né, com essa Copa, com essa competição que é o sul-americano, que começa no início do ano que vem, Gabriel Verão carimba o seu
0: passaporte para disputar a Olimpíada no isso, Japão. Isso. Então, grande e tendo um bom desempenho nessa, no Sub-20, ele pode abrir o caminho para participar da seleção na próxima Copa do Mundo, porque não? Exatamente. Depende do desempenho dele, está jogando num grande time está sendo bem reconhecido Isso. é um dos jogadores mais valorizados em atividade do futebol brasileiro, um dos mais valorizados valorizando, exatamente Então, ele está com todas as chances aí de trilhar um caminho para a seleção brasileira, olha que bacana, vai ser muito muito bom, fica aqui na torcida o todo o mundo Gabriel, na Gabriel Verão e é uma figura bacana, a gente entrevistou ele aqui no Jornal 96, muito, muito bacana, muito centrado ele, muito, muito focado no que quer. Exatamente, deve, um menino muito inteligente
2: Eu e focado. Eu senti isso.
0: Está bem assessorado, né? Muito bem
2: tá assessorado. Está bem, né? bem orientado. Muito bem orientado sempre, desde o começo.
0: É isso aí. Hoje é dia 7 de outubro, dia do compositor brasileiro, olha. olha só. Par mano. Parabéns aos compositores, né? Quem nunca compôs uma música, né, de Aline Lima? Pois é. Eu pois. e meu irmão, quando a gente era pequeno, a gente... A gente compôs os Piolinhos, né? Uma música muito bacana Que eu tinha o sonho de ser gravada por Caetano Mas não consegui, porque Caetano gravou aquela música de Peninha, né? E eu tinha a esperança Vocês não querem saber não como é a música? Eu pensei que você fosse
3: cantar isso É,
0: vou cantar aqui, viu, Jorge, Jorge? Jorge até pode agenciar Posso, posso acompanhar aí A música era assim Os Piolinhos são pequenininhos eles dançam o seu cabelinho <risos> Eles dançam o rock Mas as pessoas não gostam Os piolinhos, os piolinhos
1: Palmas para o Diogo ah! <risos> oh, mas
0: Eu tinha sete anos Eu não confio ah, a é. música Mas por que ele Um bom final, os piolinhos, piolinhos né? Eles, ah, eles, eles tudo, dançando né? na cabeça da pessoa né? Então, Ai. pois é. Mas eu fiquei por aí, né? Eu fui estudar, eu que ser jornalista, né? Mas eu poderia ter né, seguido nessa carreira de... Você gostou, Jorge? Tem, tem, gostei, gostei.
4: Mas eu faço a mesma pergunta aqui, né? Por que os piolinhos? Né?
0: É porque coçava muito ah. a gente.
4: A
1: gente tem sete anos é. É, tá certo. o tá Fabiano,
0: meu irmão. É. Ele essa... <risos> Ele ajudou no final, né? Fui olhinho, essa parte é dele. É dele. Ah, o indício da música é meu.
1: <risos> tá ah, hoje é né, dia né?
0: do compositor, hoje é dia do trabalho decente. Engraçado. Dia do trabalho decente. Existe o trabalho Mas, indecente. Indecente, né?
2: É. É indecente não é trabalho. Ainda é essência. <risos> né?
0: Mas esse é Dia do Trabalho Decente. Está aqui na minha, nas minhas datas é comemorativas. E Dia de Nossa Senhora do Rosário. Dia de Nossa Senhora do Rosário. Data dos católicos aí que a gente sempre registra aqui no Jornal 96. tá certo? Então, são as datas comemorativas. Eu queria mandar um abraço para a Neta Damasceno de Macaíba, que faz aniversário hoje. Um abraço para o maçoterapeuta Diego Sirico, que também faz aniversário hoje. Olha, teve mudança hoje aqui no YouTube, do primeiro que entrou. Aliás, a primeira que entrou. Gerlane Lima, quem foi que entrou primeiro no YouTube?
1: A Fafá Macedo, viu, de hoje, né? Fafá Macedo Lelis, ela que entrou primeiro hoje, mandando um bom dia a todos. Eu fiquei até preocupada aqui com o Everton Paiva, estava olhando... Mas ele entrou no mesmo segundo, só que depois de muita gente, viu? Pois Coda, é, 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 é. Não, mas
0: Everton é, já, já, já ganhou muita gente. É, jeito, deixa aí dar oportunidade para é. ele. Ele tá bem. Está tá assim. A, a farmacêa do Lelis, foi a campeã hoje. Sueli Melo, logo em seguida é. aqui. Jussara Bezerra, que sempre tá na cola. Tá e o Elton dele. Bernardo está dizendo, olha, Di, manda um alô para minha mãe, dona Vivi, que fez aniversário ontem, e o presente dela... <risos> Há 43 anos fui eu, é? Ah. <risos> Modéstia, Não, Mas ele não compra presente para mãe Mamãe, a senhora já recebeu um presente. É, um embrulho, Esse lindão aqui, Bernardo. Um abraço. Parabéns para Dona, a dona Vivi, Vivi, peço presente. Peço presente. A senhora já, já deu muito presente a ele ao longo da vida. Quem mais? É, Jorge, é, Jorge Fernandes, aí no WhatsApp.
4: Olha, um abraço aqui para o. Deixa eu ver aqui, não que falou o, nome, o nomezinho, mas está em, em São José de Mipibu. Obrigado aqui pela participação, tá certo? Um abraço é, também aqui. É, 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 Misterioso. É, é Misterioso. Bom, que, é o, bom é dia, o não. o o Milton tá aqui. Grande Milton, sempre com a gente. Um abraço aí a turma do Dunas Restaurante, né? E também um abraço aqui para o meu querido Gerson Fernandes, está lá no bairro Nordeste. Grande Gesso.
0: Mas tem mais gente aqui no YouTube. Helena passa em revista a tropa aí.
1: O Lenilson Barbosa mandando um bom dia dia para os senhores, senhores e senhoras aqui da bancada também. E os
0: jovens como eu também. Também, mas, sim, sim, tá também,
1: parceiro, tá os jovens que cantam piolinho que também. Você... <risos>
0: Ela é gostosa. A, li... a música é, tem é pode, molejo. É tem pode. molejo.
4: É um rock Tem
1: swing, A
4: Sônia Melo tá requisitando Já o gostoso. primeiro lugar aqui, viu? Ela tá dizendo: tá errada a sequência. Quem entrou primeiro vai foi eu. Veja direitinho, ir, ir. Vai. vai. ter é.
3: com o YouTube,
1: <risos> é. Mas... Calma, Sueli! Não, Sueli foi logo em seguida aí. Vamos Lula. lá. Mas tem a Francisca Neves também, a Gorete Silva, Everton Paiva, claro, que tá aqui conectado. O Dário Martins, que tá mandando um alô pro amigo dele. O Juscelino, que está na escuta lá no Alecrim, um abraço para o Dário. E para o amigo Juscelino lá no Alecrim. A
0: Alecrim sempre cheio, sempre aquele fordunço. Bom demais o Alecrim. É bom
1: demais. A Feira Ventilado, da quando Ei. dá ali
0: por 10, 11 horas. E para encontrar uma vaga para estacionar. É complicado. Não, não, não. Mas diga mais. Helena.
1: O Marco Marinho, ele dizendo: olha, aqui é o Marco Marinho de Cana Brava. Olha só, lá de Cana Brava, acompanhando o Jornal 96. E uma Vieira, Tio Branco Caicó, Bruno Baterias. O Nir Nobre, a Jussara, a gente já falou aqui. O Júlio Miserra já falou? Não, ainda não. Um
0: abraço, Júlio. Tem Livânia Soares. Rodrigo Cocada, como sempre. Ele é o, o filho de, é de Rapadura. Rapadura, é? É. É. é.
1: São José de Mipibu. Ele que tá mandando um alô pro pai dele, o Rapadura de São José de Mipibu. Pois é. <risos> Ricardo, Ricardo César Barbosa. Não
0: esqueça Abidonha. de Milka Costa, não. Porque quando ela Não, eu tô ela, chegando. Quando, eu tô quando você não fala o nome de Milka ela fica doidinha.
1: É, ela fica mesmo. E ela <risos> botou aqui. Já dei o joinha. Muito já curtiu lá. Muito... muito bem, Milka
0: França Diniz. Gelando você me pulou, pulou não É porque a gente aqui. Às, vezes, às vezes muda a timeline do YouTube É, né? e porque é
1: porque a gente fica acompanhando Um pelo celular e um pelo computador também então Ela ficou pulando ah, em diferente. casa Porque
0: ficou França e Diniz, várias vezes ela Você me pulou, você me pulou Você me pulou, você, me pulou, você me pulou Um abraço
1: França e Diniz, França e Diniz França e Diniz aqui conectada também no Jornal 96, e a Sueli Melo continua brigando, fui eu, fui eu Angelina também Oi, aqui conectada de ótimos no Youtube. A pô, a
0: Angelina tem que entrar no Jornal 96 no dia da manhã, é obrigado é senão não almoça
3: Beijo Vamos Angelina Vamos
0: para mais notícias na edição de hoje
1: O auxílio emergencial irá impactar 38 milhões de brasileiros, aponta estudo da Fundação Getúlio Vargas. Governo do Estado autoriza a realização de shows e eventos no Rio Grande do Norte. Decreto municipal que proíbe passeatas na campanha é alvo de disputa judicial. Inscrições para vagas remanescentes do FIEs estão abertas e seguem até o dia 13 de outubro. Adolescente é preso por matar o pai com golpes de foice E no futebol, Gabriel Verão é convocado para a seleção sub-20 7 horas e 18 minutos
0: Vamos à leitura dos jornais nesta quarta-feira, dia 7 de outubro Eu vou começar aqui pelo Agora RN E o Agora RN já traz estampado na manchete principal, na capa Os números do Ibope, olha aqui a capa do Agora RN, oposição cresce, eleição em Natal deverá ter segundo turno, é o que diz o Agora RN. Pesquisa Ibope, divulgada na terça-feira, dia 6, pela InterTV, mostra que a eleição para prefeito Natal em 2020 deverá ser decidida em dois turnos. Em comparação com outros levantamentos publicados, a pesquisa Ibope mostrou o crescimento dos adversários do atual prefeito Álvaro Dias que concorre à reeleição, enquanto o Tucano estacionou nas intenções de voto. Vamos ler os números do Ibope aqui, registrados pela InterTV Cabuji e também pelo Ibope. Vamos lá. Álvaro Dias, 33% das intenções de voto. Kelps Lima, 12% das preferências, em segundo lugar. Em terceiro lugar, Hermano Moraes, com 6% das intenções de voto. Carlos Alberto Medeiros, 4%. Sérgio Léo Cádio, com 3%. Coronel Azevedo, com 12%. Fernando Freitas, 2%. E Jean-Paul Prats, do PT, 12%. Me chamou a atenção aqui o desempenho fraco do candidato do PT, com 12% das intenções de voto. Por que digo isso? Porque a governadora é do PT. O PT é um partido de uma militância muito aguerrida, muito forte, muito... muito, né? É... Não, muito, atuante, né? muito atuante essa palavra que me faltou aqui, obrigado Edmo então é, ainda é fraco claro que a campanha eleitoral está começando agora, os números podem oscilar, devem oscilar ao longo das semanas mas temos aqui 33% para Álvaro Dias, o Lima com 12%, 6% para Irmã Moraes, 4% para Carlos Alberto Bedeiros do PV 3% para Sérgio Leocado e três candidatos com dois por cento que são o Coronel Azevedo Fernando Freitas e Jean Paul Prat que são os destaques aqui da, do Agora RN. A Tribuna do Norte vamos mostrar a capa da Tribuna do Norte nesta manhã olha aqui e a Tribuna dá destaque decreto que proíbe comícios vira alvo disputa judicial após ação impetrada por partidos a gente informou isso aqui ontem de manhã, pessoal PSB e solidariedade... A tribuna diz que a juíza da propaganda eleitoral determina que o prefeito Álvaro Diz explica as razões que levaram a decretar a proibição de passeatas, carreatas e comícios em Natal. Ele tem dois dias para se posicionar e após isso a justiça deve apresentar sua decisão. Na Paraíba, o próprio Tribunal Regional Eleitoral proibiu as manifestações do tipo... Olha, eu vou repetir o que disse ontem aqui... Nessa questão de proibição de carreatas, passeatas, caminhadas, por conta da pandemia, esse tipo de restrição deve ser estabelecida pelo Tribunal Regional Eleitoral. Exemplo do que aconteceu com a Paraíba. Tem que ser uma decisão da justiça eleitoral. Não cabe a um, a um candidato, né, um prefeito candidato, estabelecer regras que restringem, inclusive, a movimentação de adversários numa campanha, né? Nesse caso, o prefeito de Natal deveria se sentir impedido de tomar tal decisão. A decisão tem que ser de outra. Ele podia até provocar o Tribunal Regional Eleitoral para que analisasse restrições. E a justiça eleitoral, a partir, inclusive, de pareceres do Ministério Público, poderia decidir. É isso que eu acho, desde que essa história uh, ganhou corpo Então, vamos aguardar a decisão. Essa, sim, a decisão da, da justiça eleitoral para... A validade ou não desse decreto. A legalidade ou não desse decreto. A Tribuna do Norte, destaca aqui também, Pesquisa e Bop TV, Álvaro, 33%, Kelps, 12% e Hermano Moraes, 6%. São os destaques, os destaques dos jornais locais. E vamos agora para os jornais nacionais. Hein? O Estado de São Paulo traz aqui, na manchete principal, o governo quer brecha para novo orçamento de guerra. Em 2021, argumento é de que precisa haver margem para gastos em eventual nova onda de Covid. Não é a Covid, a gente sabe que não é a Covid. É o ano pré-eleitoral, né? eleição de 2022. E há uma pressão muito forte em torno do governo federal para que esses gastos sejam garantidos, não só de projetos sociais, mas também obras e infraestrutura. O né? um governo quer brecha para novo orçamento de guerra em 2000. E 21, agora a pandemia vem importância, né? Destaque do Estado de São Paulo. E vamos aqui para a Folha. A Folha de São Paulo destaca aqui. Fuga de investidores deve mais que dobrar em 2020. É o que diz a Folha de São Paulo. Maior saída da capital, aliás, maior saída de capital está em ações de empresa. A temor com gasto público. Frota, Alexandre Frota, quem que foi ator, deputado federal, leva a Polícia Federal Suposto elo de Eduardo eh, Bolsonaro com fake news Dados da CPMI da SIC news, mostrados pelo deputado Alexandre Frota APF ligariam Eduardo Bolsonaro a ataques virtuais contra opositores Frota levou números de IPs, é aquele é que identifica os computadores, né? origem, endereço que estariam ligados a um e-mail do filho do presidente que teriam sido identificados em ações de fake news. Eduardo não respondeu a reportagem. Na verdade, a imprensa toda ontem estava atrás. Quem morreu foi o Ed Van Halen, um dos mais influentes guitarristas do rock e um dos fundadores da banda, que leva a banda de heavy metal, que leva o nome dele, Van Halen. Morreu ontem aos 65 anos em decorrência de um câncer na garganta isso aí são os destaques da Folha e vamos aqui para o Globo, para a gente encerrar esse giro de manchetes pelos jornais do país o Globo traz aqui na sua manchete principal, governo quer não, conselho libera ensino remoto até final de 2021, é um assunto inclusive de Gerlândia, daqui a pouquinho aqui ela vai trazer os detalhes mas a recomendação para redes pública e privada, hein, é não reprovar alunos este ano Aqui o Globo. Daqui a pouquinho o Gerland traz os detalhes para a gente. É, o presidente norte-americano Trump adia pacote econômico contra a pandemia. Em dia de reveses, o presidente Trump, em recuperação da Covid-19, encerrou negociações com democratas sobre o pacote econômico para aliviar efeitos da pandemia nos Estados Unidos. Além disso, viu a possibilidade de uma vacina antes da eleição ficar mais distante uma vacina. Laboratórios norte-americanos. Enquanto a cúpula militar entrou em quarentena, todos os generais que estão e, e dão um expediente no, na Casa Branca estão em quarentena por conta do contato não só com o presidente, mas com militares que tiveram, tiveram com ele. Né? Está aqui do Globo nesta manhã. É isso aí, muda a trilha.
1: Jornal 96 7 horas e 26 minutos. Olha vamos
0: conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações da clima tempo e o um oferecimento do Viveiro Marina. Previsão do tempo.
1: Em Natal, a previsão é de sol com possibilidade de chuva agora pela manhã. Mínima de 22, máxima 31 graus.
0: Em Tangará.
1: Quarta-feira de céu com aumento de nuvens ao longo do dia.
0: Mínima. De
1: 23.
0: Máxima. 30
1: graus. Sabia
0: que eu passava, quando eu ia para a eu pensava que ia ver todo mundo de tanga, né? Por causa de tanga.
1: Mas... Eu lembro do Pastel.
0: <risos> do Pastel também. Né? <risos> em Lages. Previsão
1: de sol entre nuvens e não chove. Mínima. De 23. Máxima. 34 graus.
0: Em Alto do Rodrigues.
1: Quarta-feira de sol. Mínima. De 22. Máxima. 34 graus. 7 horas e 27 minutos.
0: Quando a gente ouve falar em promoção, eu sempre lembro do Viveiro Marina. Viveiro Marina, que sempre tem a preocupação de deixar seu paisagismo mais bonito. Viveiro Marina, sempre pensando em você, a maior variedade de plantas do Estado, são plantas da produção com até 40% de desconto à vista vários outros planos de venda que vão até 10 pagamentos. Pois é, você pode pagar tudo em 10 vezes, no cartão de crédito, quer um exemplo de preço bom, preço barato, grama esmeralda, a partir de 5 reais e 80 centavos, um metro quadrado, vou repetir, grama esmeralda, a partir de 5 reais e 80 centavos, o um metro quadrado, baratinho, G, cabe no bolso, loja aberta com as devidas seguranças, na esquina da rua São José, com a Miguel Castro, não compre planta sem antes fazer o orçamento no viveiro marina, Viveiro Marina, a grife do paisagismo. Olha, o fim do auxílio emergencial vai implicar, aliás, vai impactar 38 milhões de brasileiros. O estudo é da Fundação Getúlio Vargas escancara as igualdades neste país. O comentário é de Luciano Pleia. Bom dia, Luciano.
5: Bom dia, Diógenes, bom dia aos ouvintes, amigos do Jornal 96. Pois é, Diógenes, esses 38 milhões de brasileiros que foram apontados aí pelo estudo da FGV, que serão os diretamente impactados com o fim do auxílio emergencial, parêntese, auxílio emergencial que o governo já anuncia, já há notícias aí de bastidores que ele pode estender até março do ano que vem, já, tá, já estão sendo feitos, já estariam, sendo feito estudos, feitos estudos para fazer isso né, por enquanto ele está garantido até dezembro seriam esses 38 milhões que são aqueles chamados invisíveis Jorge, que foram identificados exatamente no início do pagamento desse, desse auxílio emergencial lá no mês de março quando o governo anunciou a, a, a sua implantação. É, essas pessoas elas não estão no cadastro único do governo federal, não estavam. Né? Hoje é, o governo tem esse, esse banco de dados, graças exatamente aos primeiros pagamentos, é, e não fazem parte do Bolsa Família, que seria aí o, o, o programa, tenha ele ou um, não um novo nome a partir de 2021, que abarcaria essas pessoas de baixa renda. E por que, que eu digo que ele escancara é, a imensa desigualdade social, esse estudo da FGV no país, Diógenes? Veja só, dos, desses 38 milhões, 74% deles têm renda, veja só, de zero real a 1.254 reais. Por quê? Porque 63% desses, é, desses invisíveis aí, eles são informais, trabalham no mercado informal, mas nós temos 36 que são do mercado formal que tem carteira assinada. E aí, por que, que essas pessoas estão nessa situação tão vulnerável do ponto de vista social de hoje? Porque elas ganham aí perto do salário mínimo, um pouquinho menos, um pouquinho mais. E um salário mínimo de R$ reais a gente sabe que ele não é suficiente para bancar eh, uma família numerosa, uma família... Se você só tem uma das pessoas na família que trabalha, realmente a renda per capita fica muito baixa e a situação é de miséria mesmo de hoje. Então, veja só, de, continuando os números do estudo da Fundação Getúlio Vargas, 74% tem renda de 0 a 1.254 reais por mês. 16% tem renda acima de R$ 2.000, certo? Acima de R$ 2.000. Claro, com uma família numerosa, como eu já disse, esses R$ 2.000 terminam eh, se diluindo excessivamente. E 10% tem essa faixa de renda intermediária, de R$ 1.254 a R$ 2.004. Num país de hoje, onde a gente está discutindo e a gente abordou aqui ontem, que uma das medidas para custear esta renda mínima, para salvar estes miseráveis, esses 38 milhões de miseráveis, poderá ser cortar salários acima de 39 mil reais de ódio. então veja só o tamanho do abismo, a gente está discutindo é, cortar um teto né, de, de, acima de 30 mil reais para salvar pessoas que têm renda de 2 mil reais muitas vezes para famílias de 10 pessoas, de 6 pessoas então quer dizer, é um fosso é, social enorme neste país que explica muita coisa do que acontece no Brasil nas notícias que vem de
0: Brasília é que a definição do renda cidadã, renda Brasil, seja o nome for, só vai ser definida em, em acho que dezembro, né? depois das eleições municipais. Até lá o governo espera ter uma solução é, definitiva dentro do orçamento para poder bancar esse novo programa social do governo federal.
5: Pois é, o presidente Jair Bolsonaro já disse que não vai tomar nenhuma medida, até porque é, qualquer uma delas, ou a imensa maioria delas, tem muitos caráteres impopulares, né? muitos pontos que são impopulares, que colocariam o governo, que deverão colocar o governo contra a opinião pública. Né? Então, fazer isto antes das eleições iria de encontro a qualquer estratégia política de hoje. É isso aí. Luciano, eh, os shoppings começam
0: a recuperar lojas fechadas na pandemia, mas a, a taxa de vacância ainda é alta, né?
5: Pois é, Deus. Esses números são da Abrace, da Associação Brasileira dos Shopping Centers, nacionais, claro, eh, e eles dizem o seguinte, que das eh, 11 mil lojas que foram fechadas em shoppings lá no iníciozinho da pandemia, principalmente nos meses de, de março, abril e até meados de maio, 6 mil já foram recuperadas, país afora, né? Quer dizer, mais da metade, pouco mais de 50% do que havia fechado. É, o grande problema é exatamente a taxa de vacância de hoje. Essa taxa de vacância geralmente, historicamente ela fica de, variando de 3 a 5%. Hoje ela está na casa dos 9% de hoje. E quem entende um pouco desse setor afirma que é impossível você administrar um shopping é, de maneira é, rentável de maneira é, eficaz se você tiver taxas acima de 7% e 8%. Aqui em Natal, nos maiores shoppings, eles não divulgam oficialmente as taxas, mas em conversas com lojistas, o que a gente sabe é que essas taxas estão um pouco acima dessa média de 9% do Brasil de hoje, com alguns casos, inclusive, acima dos 10,5%, beirando 11% de vacância. É um setor que também sofreu muito durante a pandemia, por suas características, a imensa maioria deles são shoppings fechados, né? Claro, eles tiveram, demoraram mais tempo para abrir despertam, despertavam um pouco mais de temor no consumidor mas é um setor extremamente importante para a economia e que começa aí essa recuperação, vamos ver como ele se comporta principalmente até o final deste ano, vem aí Black Friday em novembro, vem aí o, o, o movimento de final de ano de dezembro vamos ver como é que essa essa taxa de vacância e essa reabertura de lojas vai se comportar
0: eu gostei, foi da pronúncia do inglês aí da promoção norte-americana, né eu já ouvi falar muito. Black Friday. Vai começar Black Friday, Luciano. Que você tá muito chique, Luciano. Luciano, ontem você mostrou um cenário, a gente até esqueceu. Passou um batido que eu não provoquei. Uh, o Itãs ontem. E hoje você traz, se eu não me engano, a barra de Bapudir. É isso ou não é?
5: Exatamente, Deus, a barragem de Santa Cruz lá no Apodi, é, que é uma da a mais nova né, do Rio Grande do Norte, ela foi inaugurada em 2002 e é também a segunda maior em termos de capacidade de armazenamento. É, a barragem de Santa Cruz lá na região no, no na município de Apudi, no Alto Oeste Potiguar, ela comporta, Deus, veja só, praticamente 600 bilhões de litros de água quando está assim, como nessa foto, não é o caso agora, mas quando ela está assim sangrando ela tem 600 bilhões de litros de água lá em Apodídeo, hoje.
0: É isso aí, aquele recado para você comprar
5: um remedinho barato. É na rede Unifarma hoje, que é da nossa terra e não para de crescer, já são mais de 700 lojas espalhadas nos estados da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. São farmácias nos grandes centros, interiores e periferias, sempre onde o povo mais precisa. Então, valorize as empresas da nossa terra, porque são elas que dão emprego e ajudam a nossa economia. Quando o assunto for sua saúde, procure a farmácia amiga, procure as lojas da rede Unifarma. Lá você encontra conforto, atendimento personalizado e, o melhor de tudo, preço baixo de verdade. Eu garanto. Unifarma, uma farmácia amiga sempre perto de você. Você gostou da minha música? Os piolinhos piolinho, são pequenininhos. pequenininhos. Pera aí, rapaz. Eles
0: dançam seu cabelinho. Eles dançam rock. Mas as pessoas não gostam. Os piolinhos, piolinhos. O final é que é emocionante. <risos> Essa
5: sua música, eu preciso fazer dois comentários. Primeiro que não tem como ouvir e não ficar imaginando os dois piolinhos dançando, né? <risos> A intenção era essa e segundo também. E um o comentário aí do ouvinte, Auri Dantas, que está no YouTube, quando você cantou a música, ele fez, meu amigo, com uma cabeça desse tamanho, é jupiolho. <risos> é. Aí vira acordar,
0: baile, né? aí vira baile, aí vira baile. Relaxa. A cabeça é grande também é importante para a gente pensar, para a é, gente colocar é conhecimento, assim. né? Não deixa de ser um grande HD, né? <risos> Ah, senhor Deus. Você, você já viu a cabeça de Rui Barbosa como é grande?
5: É. Um é, dos é, grandes
0: é, trancos, é, né? Os
5: grandes gênios da humanidade Têm um cabeças grandes. Carlos
0: Eduardo, né? aqui na
5: <risos> 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 Obrigado,
0: Luciano. A tua também é grande, Luciano? Deixa de frente A minha é,
5: com com você. De Deus. <risos> é
0: extensa.
5: Jesus.
0: <risos> Tchau, Luciano. Até amanhã com as notícias também da economia. É um abraço. Jornal <risos>
1: 7 horas e 38 minutos. O povo é ruim, o povo é muito ruim. O é. povo.
0: Gerlane Lima,
1: vamos lá, vamos dar um alô pro pessoal.
0: WhatsApp, Olha, com relação a essa questão dos piolinhos,
4: Diógenes, graças a Deus você é um excelente jornalista.
0: <risos> Olha que se essa música fosse gravada é. por Caetano, por uma banda dessa famosa, tava todo mundo atrás de mim. Ei, faça outro. E o caba da caneta azul? Não fez tanto? Sucesso. É, e a galinha pintadinha. Os piolinhos não posso, é. né? Mas vamos lá, quem mais? Vamos lá,
4: tem aqui. Ah, bom dia a todos deste magnífico jornal. Estou ligado para ouvir as notícias da manhã. Ah, continuo desafiando a quem liga o rádio primeiro. Neto do panorama. Aí Eita,
0: não ele tem tá como saber.
4: É. Acho que
1: eu
0: vou abrir é o a de madrugada. Por <risos> volta das
4: quatro não, da manhã.
1: No rádio, eu gosto do
4: rádio, né? rádio, rádio, rádio aí, é do rádio aí.
1: fica difícil. Fica
0: aí, difícil é. Mencionar, é, né? Tá. É, mas fala vale a intenção, Se é. ele disse que entrou primeiro para escutar, não, no como é o nome Neto, Neto. Do panorama. panorama, isso. Tá e tá Lima, você no YouTube aí.
1: Vamos lá, Diogo. A gente tem uma turma aqui: o Edson Félix, o Aldemar Almeida. Anderson Carlos também. A Inês Cristina. O José Estevam. João Rodrigues, João Rodrigues convocando a turma para dar um joinha olha que legal
0: muito os ouvintes bem, muito aí bem. manda a informação, participe, de forma construtiva Exato. não seja tóxica Vamos
1: é, lá. o Franklin Moreno exatamente dizendo isso, Diógenes damos parabéns e um bom dia aos que fazem o Jornal 96 pelas notícias com seriedade e a alegria também contagiante do rádio, que coisa boa Carlos Neto, aqui conectado Carlos que é lá da rua Pitombeira, chamando a atenção mais uma vez pros buracos da rua Pitombeira, o João Rodrigues, a Inês, eu já falei, o Anderson Carlos, o Fabinho Fernandes, Fabinho Fernandes, ele olha só, tomando café da manhã e ouvindo o Jornal 96. Inês na...
0: Cristina tá dizendo aqui, deixa aqui minha indignação no momento de pandemia, onde escolas estão fechadas e outras coisas, vemos políticos e pessoas em aglomerações e movimentos nas ruas, só quero que o estado, os municípios, criem alguma lei proibindo o uso de fogos de artifício com barulho. Tem um sobrinho que não consegue dormir direito por conta do, uh, do barulho, né? E
1: aí ela explica, Diógenes, que esse sobrinho dela tem autismo. Ela mora no município de Macaíba. E falando exatamente dos fogos de artifício soltados aí durante a campanha, que fica atormentando Diógenes.
0: É isso aí. Vamos tomar um refresco, né, uma aguinha, olha aqui, água mineral. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo tempo do Jornal 96, Estaremos Jackson Damasceno, Rara Oliveira no Estúdio Cidadão, Edmo Snedino com esporte as notícias do cotidiano com Gerlani Lima. Tudo isso junto e misturado aqui no Jornal 96. Música
1: sete horas e 41 minutos.
0: Vamos pra ronda policial, o casal é preso em Natal, acusado de violentar criança com quatro anos de idade. Olha que história horrorosa. Jackson Damasceno? Jackson da Maçã, conta para a gente essa história indigna, horrível. Vamos lá.
3: Conto sim, de hoje, de, oh, bom dia para você, bom dia aos os nossos ouvintes, essa é história é escabrosa. A prisão de uma mulher de 27 anos e um homem de 38 anos que aconteceu uh, nesta terça-feira pelas suspeitas dos crimes de estupro de vulnerável, armazenamento pornográfico, de matéria pornográfica envolvendo criança e adolescente, exploração sexual de criança e adolescente, aliciamento de criança para a prática de ato de novo e ato de novo com a presença de um menor de 14 anos. Segundo investigou o pessoal da DCA, a Delegacia de Crianças, da Proteção da Criança e da Adolescente, esse casal tinha um relacionamento é, pontual é, e Durante algumas vezes, em algumas vezes, eles violentaram a filha da moça, que tem apenas quatro anos de idade. Ontem, no Tirol, em Lagoa Nova, eles foram presos por força de um mandado da 15ª vara criminal de Natal, por conta dessa suspeita. Ainda segundo as investigações, e pelo menos uma das vezes, o sujeito, o suspeito, chegou a filmar a toda a ação e a armazenar esse material, esse mesmo rapaz, ele já é investigado pela prática de violência doméstica contra uma mulher na cidade de Natal, vão permanecer preso à espera do julgamento. Os nomes não foram revelados. Muita gente pergunta, Diógenes, na sanha, de que se tem a justiça, por que a polícia não expõe, neste caso, o nome da mãe da criança, por exemplo, e desse namorado dela, porque, ou fazendo assim, ou fazendo, a polícia estaria de forma indireta identificando da própria criança. Né? você diz quem são os pais então pelo menos ali na comunidade onde ela vive, você acaba expondo a criança e o principal disso tudo é proteger a criança de outros males por isso os homens não foram divulgados mas vamos esperar após o processo eles sejam condenados a justiça seja feita
0: é, é, é lamentável, essa coisa quando envolve criança, aliás qualquer tipo de agressão, né, do ponto de vista é, é, sexual, mas o, é, o estupro de uma criança de 4 anos é uma coisa é que a gente que é pai a gente não, não imagina né? que possa ocorrer mas é isso adolescente é preso por matar o pai com golpes de foice. hoje sua pauta está pesada hein o Jackson pesado, da Maracanã
3: tá pesada pesada tá pesada sim George isso aconteceu em Martins foi durante o fim de semana e a prisão aconteceu na segunda-feira mas somente ontem por conta das investigações a polícia trouxe a prisão do garoto, a apreensão do garoto à tona, para que não se atrapalhassem as investigações. E veja pessoal, a prisão foi o pessoal da 7ª Delegacia Regional de Patu, delegado Haroldo Chaves. O é, um adolescente de 16 anos é suspeito desse crime terrível que aconteceu por das 18 horas na zona rural de Martins, nossa querida cidade serrana, Oeste. Segundo as investigações o moleque teria matado o pai, o garoto teria matado o próprio pai com golpe enquanto ele dormia em uma rede. A arma foi apreendida no local e segundo a a, as oitivas, os depoimentos das, das, dos familiares, é, o, o garoto teria matado o pai porque ele tem envolvimento com uma facção criminosa, tinha uma dívida de drogas com esse pessoal de em torno de 600 reais, pediu dinheiro ao pai, o pai disse que não iria dar dinheiro para ele pagar drogas e aí por vingança, por raiva, motivado pelo esse ódio, pelo fato de o pai não dar o dinheiro que ele queria, é, ele acabou assassinando o pai. O adolescente, com um outros suspeitos, foram conduzidos até a delegacia de Caraúbas, e eles, inclusive, estavam em motocicletas, o garoto foi perto com outros rapazes, em, uma... em motocicletas roubadas. É, o suspeito de 17 anos foi apreendido e levado para o centro de adolescentes infratores que fica em Mossoró. A polícia pede neste caso, se tiver outras informações, ou que possa, é, informações que possam levar a outros suspeitos, faça a comunicação através do 181, que é o disco de denúncia oficial da polícia civil aqui no RN, amigo.
0: Amigo, para levar essa sua pauta muito pesada, eu queria encomendar você que é músico, né, um camarada que, hum. é. do, que tem ciúme, eu queria que a gente lhe encomendar um arranjo, porque eu quero gravar é. a música Os Piolinhos, tá? Então você tá. vai fazer o arranjo com todo o molejo. Na verdade, a música ela foi composta para um rock, né? Mas assim, eu vou fazer certo. a versão, a versão mais swingada. E eu espero contar com a sua participação. É. Ok, Jacão Damasceno? Tá certo. Encomenda feita, Jorge.
3: Obrigado. Você tem cara de que teve o um piolinho.
0: É? Você, você tem cara de que teve um piolinho quando era mais novo. <risos>
3: rapaz! Eu dava um trabalhinho, viu? aquele negócio de botar a cabeça no corpo lá em cima de um travesseiro, passar o peito fino e fazia treco treco, 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 E você usava
0: uma mão ou as duas?
3: Com... Na a gente usava um medicamento, era né, chamado pluritrate, botava Ei. a cabeça
0: no frente. <risos> tá certo, Jacques.
3: Jacques, até amanhã com as notícias. Policiais. Até amanhã de hoje, um grande abraço.
1: Jornal 96 7 horas e 48 minutos
0: Olha, ah, como era esperado O Conselho Nacional de Educação Aprovou a validade do ensino remoto Até dezembro de 2021 O texto também incluiu A possibilidade dos estados e municípios Criarem um ano letivo suplementar Para estudantes do terceiro ano Do ensino médio e optarem pela fusão Dos anos letivos de 2020 e 2021. Mas quem vai explicar para gente tudo isso é Gerlane Lima que tem mais informações. Gerlani. Cotidiano com Gerlane
4: Lima. Oferecimento Realize Gourmet. Estamos de volta com as duas unidades funcionando no período das 11:30 às 15 horas durante essa semana de reabertura. Almoçando na unidade Petrópolis, você ganha um combo do café expresso com brigadeiro. Siga @realize.gourmet
1: e acompanhe as promoções. Gerlane Lima. É, Diógenes, como você disse, já era esperado, mas foi regulamentado, né? As diretrizes valem para todas as redes do país, desde a educação básica até o ensino superior, sejam elas públicas ou privadas, e ainda não comunitárias. Para todos. Para todos, né? todos, todos, né? todos Dias. No entanto, ela não, não é obrigatória. O texto ainda vai ser homologado pelo Ministério da Educação e depois as redes poderão aderir ou não a essa proposta. Você já lembrou bem, esse texto aprovado torna possível que estados e municípios optem pela fusão dos anos letivos de 2020 e 2021 por meio de a adoção de um currículo especial de dois anos na educação básica, um ano letivo suplementar para estudantes do terceiro um ano do ensino médio e o documento também flexibiliza a aprovação escolar ao permitir uma redefinição de critérios de avaliação para a promoção do estudante. O objetivo, na verdade, Diógenes, é evitar a reprovação dos estudantes esse ano. Recomenda-se também uma atenção especial à aprovação dos estudantes dos anos finais do ensino fundamental, do quinto ao nono ano, e essa etapa de ensino registra um alto índice de reprovação e abandono Escolar. Ainda de acordo com o texto, há também a possibilidade de um currículo da junção de um currículo entre 2020 e 2021 para evitar o aumento da reprovação do final do ano letivo deste ano. Ou seja, os dois anos letivos viram um só. Para isso, de hoje tem um reordenamento curricular do que restar do ano letivo atual de 2020 e do ano letivo seguinte, que pode ser reprogramado. Mas, para isso, aumentam-se aí os dias letivos e também a carga horária do ano que vem para cumprir de modo contínuo esses objetivos de aprendizagem e também de desenvolvimento. A educação infantil fica dispensada da obrigatoriedade de observância de, de dias mínimos aí de trabalho educacional e também do cumprimento da carga horária mínima anual que está previsto. E no ensino fundamental e ensino médio, também fica dispensada a obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de efetivo trabalho escolar, desde que cumprida, claro, a carga horária mínima anual. de Diógenes, em São Paulo, o secretário estadual de Educação ontem mesmo anunciou que a rede estadual vai adotar um ciclo único para o ano de 2020 e 2021. E aí os casos de alunos que não têm internet, esse foi um questionamento feito ontem, ao ministro da Educação e, em relação aos casos de alunos que não têm internet, computador ou celular em casa para acompanhar essas aulas online. Então de acordo com o ministro, isso deve ser resolvido pelos estados e municípios, segundo ele. Nessa mesma entrevista, ele garantiu, Diógenes, que vai ter esse auxílio para que os alunos não sejam prejudicados e admitiu que o apoio do governo aos estudantes de baixa renda se, em relação à internet, para se conectar à internet durante a pandemia, chegou tarde. Na verdade, isso. tem gente que ainda nem recebeu esse auxílio, né? Então, mas está garantido. Na verdade...
0: Há uma discussão muito forte hoje sobre a eficiência, eficácia né, desse ensino remoto, né, porque uma coisa é, é, é importante é o interesse da, da, dos jovens, né, das crianças, nesse tipo de ensino. E boa parte dos professores não é treinada, não Exato. é capacitada para fazer esse tipo de trabalho remoto. Então, precisa aproveitar essa pandemia para a gente, de uma, uma vez por todas, encarar essa questão do ensino à distância
1: pegou todo país. mundo de surpresa né Diógenes, e como Isso. você já disse aí os profissionais tiveram que se adaptar de última hora e como podiam
0: e o mais prejudicado é a criança, a criança. é o jovem, é o estudante principalmente carente os que tem maiores condições esses conseguem ainda é, escapar vamos dizer assim, sobreviver mas o, o, o carente não é muito difícil Imagine você pegar uma criança morando numa casa pequena com muita gente, mesmo que você dê as condições de uma internet, um acesso à internet, qual é o, a paciência que uma criança dessa tem é, para fazer estudo, né? É, se, concentrar, se concentrar, se interessar pelo conteúdo que está sendo aplicado ali, de uma forma. Enfim, é, um, é uma questão muito profunda. ...que requer a análise de quem entende, os especialistas no assunto. Você tem, tem notícias do FIES também? Tem também,
1: né? Diógenes. As inscrições para as vagas remanescentes estão abertas. Estão disponíveis desde ontem as inscrições para essas vagas do segundo semestre. E podem ser feitas até o dia 13 de outubro. É só acessar lá a página do FIES. É o fila.mec.gov.br. Essas vagas são aquelas que não foram ocupadas no decorrer do processo seletivo regular pela desistência dos candidatos pré-selecionados ou também pela falta de documentação na contratação do financiamento. Os candidatos não matriculados em uma instituição de ensino superior podem se inscrever até o dia 13 de outubro e aqueles já matriculados terão prazo até o dia 13 de novembro para realizar a inscrição.
0: Ok. Daqui a pouquinho eu e Gerlândia vamos trazer algumas informações sobre a Covid-19, atualizar né, os números e também trazer notícias da OMS em relação à vacina. Então, daqui a pouquinho eu trago essas informações para você. Porque agora eu queria dar um recado aqui sobre a UTS. Você está procurando uma opção para você e sua família que garanta segurança e um preço que caiba no seu bolso? Pois a busca acabou, hein? A UTS é a solução para quem busca proteção, economia e praticidade quando o assunto é segurança residencial, condominial e comercial portaria remota, controle de acesso e monitoramento de alarme inteligente. A UTS tem tudo o que você precisa, você precisa conhecer. Fale hoje mesmo com a UTS através do WhatsApp, anota aí 996 9221. O IPT, 99664 9221 996-64-9221 UTS Olha, o STF Supremo Tribunal Federal julga inconstitucional lei estadual que suspende cobrança de consignado. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o Rara Oliveira, no Estúdio Cidadão. Travou. Bom dia, Rara.
6: Bom dia, Deorgens. Bom dia a todo mundo acompanhando o Jornal 96. Pois é, a gente volta a esse assunto aqui porque é de interesse de boa parte dos servidores aqui do Rio Grande do Norte. Muitas né?
0: famílias, né? Muitas famílias. Né?
6: Muitas famílias. E aí... É o seguinte, esse ano foi aprovada uma lei estadual que determinava a suspensão temporária de descontos referentes aí aos empréstimos consignados feitos pelos servidores públicos aqui do Estado. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, julgou essa semana essa lei de número 10.733 de 2020 inconstitucional por usurpar competência privativa da União, além de violar o princípio da segurança jurídica. Essa lei, ela suspendia por seis meses, né, 180 dias mais precisamente, a cobrança pelas instituições financeiras das consignações voluntárias né, contratadas pelos servidores públicos, tanto civis quanto militares. E as parcelas não cobradas né, nesse período, segundo a lei, deveriam ser inseridas ao final do contrato sem acréscimo de juros ou multas. O objetivo aí dessa norma era amenizar a situação de crise aí decorrente da pandemia aí da COVID-19, independentemente aí do servidor ter experimentado redução salarial ou não. Já existiu uma decisão anterior que a gente comentou, inclusive aqui no Jornal 96, a época do então presidente da Corte, o ministro Dias Toffoli, né, que já havia suspendido liminarmente os efeitos dessa lei no mês de julho. A gente trouxe essa informação aqui no Jornal 96, mas agora houve análise de toda a Corte, né, do, do plenário, essa essa análise foi para o plenário do Supremo Tribunal Federal e agora a lei foi definitivamente declarada inconstitucional por unanimidade. Né? O pedido uh, foi feito pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro em sede de ação direta de inconstitucionalidade. O relator né, dessa ação foi o ministro Luiz Roberto Barroso e, segundo o ministro, apenas a União... Pode legislar a respeito de direito civil e de política de crédito conforme o artigo 22 da Constituição. E a lei em questão nessa lei estadual, no entendimento do ministro, interfere de todas... Em todas as relações contratuais estabelecidas entre servidores públicos estaduais e instituições financeiras para consignação voluntária de crédito usurpando competência da União. A grande questão agora é saber né, se os bancos vão cobrar esse retroativo porque três meses foram abatidos. Três meses deixaram de ser cobrados. Então agora é aguardar o posicionamento das instituições bancárias, né? Aguardar que pelo menos esses três meses que não foram cobrados sejam cobrados no final do contrato, né? Porque, dependendo aí do entendimento dos bancos, vai que eles resolvem aí, não, vamos descontar agora, no, no salário do mês que vem, aí dos servidores. Aí o negócio vai ficar né? complicado.
0: complicado. Será que as pessoas vão ter saldo na conta?
6: <risos> Essa, é Essa
0: é a grande questão. Obrigado, Orar Oliveira. Até amanhã, com um o Estudo Cidadão, coisa Até
6: amanhã. <risos> 7
1: horas e 59 minutos.
0: Olha, hoje em dia, todo mundo busca um conjunto de qualidades em tudo que vai escolher e com a educação não é diferente. Não basta ter um bom ensino, precisa estar atento às constantes transformações do mundo. Todo mundo se preocupa com o presente e com o futuro. Precisa preparar os filhos para os desafios e, claro, precisa ficar num lugar que seja fácil de chegar. Agora, o SEI da Rumo Aldo, que muita gente já conhece, terá uma nova unidade na Roberto Freire. A União Qualidade na Evolução da Educação. O SEI da Romualdo e Roberto Freire juntos pela primeira vez. É isso aí. Aquele recado, né? Vamos falar com o nosso ouvinte agora, Gerlando Lima. Olha, tem aqui o Marcos Tavares dizendo assim, bom dia para todos. Ah, foi por isso que a esposa de Dior estava catando piolho nele <risos> na semana passada. Pelo menos foi o que ele postou. Tá certo. Ali era um carinho, né, Marcos? Mas também era um piolinho também, porque não, né? <risos> um abraço. Obrigado por, por nos acompanhar aqui. Paulo Santos mandando aqui. Ele disse que ele disse que é, encontrou a música sobre os piolhos no site Vagalume. Mandou até aqui é, a letra para mim. A ficar ligada mesmo, viu, Jorge Fernandes? Quem mais, Jorge? Vamos lá no. Olha, o Henrique Câmara do
4: Transporte Escolar está dizendo aqui o seguinte, de hoje, Ontem, votação emergencial, foi aprovado por unanimidade pelos vereadores de Natal auxílio emergencial para os transportes escolares, é, para os transportadores escolares. É, ele está dizendo aqui que resta aí a aprovação do prefeito, a qual ele pede sensibilização.
0: Pois é, e ontem é? Eu até queria me redimir o Henrique, porque ele me mandou essa mensagem, hum. ia ter essa reunião, ele pediu até para a gente dar um, um toque aqui, mas uma coisa e ou outra acaba esquecendo. Acontece. <risos> então peço desculpa, mas ainda bem que deu tudo certo para vocês ontem, na Câmara Municipal de Natal, guardando só agora a sanção do prefeito... Álvaro Dias. Quem mais? Vamos lá. Jorge Fernandes.
4: Ariane Silva também está ligada aqui no jornal. Nosso querido Chagas de São Paulo. Um abraço aí, grande Chagas. Quem mais aqui deixa ver. Não colocou o nomezinho aqui, mas está ligado. O grande Jair Félix na audiência lá em Senador. de Souza, neto da Climalto também.
0: Bom demais, de Souza aí, audiência da turma e a turma da Climalto também. Quem gelando Lima no YouTube?
1: O Júnior Bezerra aqui tá falando sobre a notícia que o Rara trouxe, hoje dizendo que o Banco do Brasil já descontou. Olha Ih, aí, está falando aí. que o Banco do Brasil Mas já tudo descontou. de uma vez? Ele não deu detalhes é. aqui, Diógenes, na mensagem. Temos aqui a participação do Joelson Menezes, também falando sobre as novas diretrizes do ensino remoto e também da fusão hum. de 2020 2021. e 2021. Notícia dizendo... que
0: você trouxe pra gente aqui no Jornal É, da aí ele
1: tá dizendo aqui que em 79 estudou no Senai e já era assim, cada semestre valia um ano. Cada hum. semestre valia um ano. Isso aí. Turma bom. participando. João Rodrigues aqui, o Marcos Tavares, o Paulo Santos. Lobato de Natal, ele está mandando um alô aqui para a turma de Assu. Na verdade ele é o Marcos Lobato, está assistindo o Jornal 96 e mandando um abraço para todos de Assu, acompanhando também aqui. E direto as de
0: Cuité na Paraíba, que fica aqui na divisa aqui com o Rio Grande do Norte, né? Então uma turma bacana que acompanha o Jornal 96. O Pedro Augusto Melo. Tá nos acompanhando, Gerlani Lima.
1: É, e tem o Paulo Santos aqui, ele tá dizendo, hoje eu tô mandando uma música de piú. É, já
0: falei, me disse aqui é. da. da, tem, um
4: da aqui rapaz, que, né? tem um aqui que tá cobrando alô, que é o Carlinhos Brandão, motorista de aplicativo também, tá dizendo. Sou ouvindo todos os dias, não fala meu nome, não. é tá, Carlinhos, Carlinhos Brandão. É isso? Carlinhos Brandão. <risos> Um abraço. Aquele abraço.
1: É o do Braga também conectado aqui, o Alexandre, Alexandro Alexandro Palmeira também lá em Curitiba.
3: Olha que legal. Curitiba. Curitiba,
1: Curitiba é... Paraná, terra.
0: Bacana, organizada, cidade Curitiba. organizada, bem urbanizada. E, e faz um friozinho, danado esse período lá. Diga-se, né, Dino? Posso,
2: posso trazer um presente pra você? Pode, vamos lá. Marcão Elegância Mar... esteve aqui na rádio. Oi. Olha só. Que e trouxe para você esse presente.
0: Ah! <risos> ah!
5: Notas antigas, ah! rapaz.
2: Antiga. É né? Olha, então, né? Trouxe,
0: marcar uma elegância. Quem vai ficar com, com, esse, com, com, com inveja
2: ah, é Luciano Kleber.
0: Olha aqui ah. as notas aqui. Essa de quanto Duzentos. Duzentos. Que legal. 200... É cruzado Duzentos. aqui? Duzentos. É esse ali, não? Ah, não, tá aqui. É. Ah. 200 cruzeiros, 200 ó. 200 cruzeiros. Eu já peguei essa nota eu aqui. Também. Vamos ver um aqui a outra. Olha, essa antiga. Essa aqui,
2: olha. É. Um cruzeiro, um gente. Cruzeiro. Um cruzeiro. Caramba. Lanchei lá. É no... bebê, ele trouxe, Llan... a... eu vou trouxe... dar
3: aqui pra mim aqui, essa. ele
2: trouxe de presente para você. Que Mar... bacana. Lanchei muito com essa nota de um cruzeiro <risos> lá no 500 chapinha. 500 cruzados do oh, o Maec, meu salário, lá. meu salário do Alecrim Futebol Clube vinha algumas dessas. <risos>
0: Não vê mais o que aqui? Ah, o, Tenho 5 mil cruzados. É ju... Quem é esse aqui? É é é... cidadino? Chega, quem é esse homem? Quem é esse? É um pintor. É, é, é Portinari? É Portinari, não é né? Cândido, Cândido Portinari, do Portinari, tá aqui. Né? O homem das Cândido latas. Cândido Portinari. Olha, essa nota ah, o Luciano Kleber mostrou aqui. Sim. 100 é, Sem cruzados, Sem cruzados novos. Novos. Ele isso mostrou, é, teve é, um é, dia que ele mostrou essa é, nota é aqui. É do tempo de Sarney, é Deor É, deixa eu ver quem assina essa nota aqui. Presidente do Banco Central Ministro da Fazenda Malan, eu acho que é da, da época do Pedro Malan Rapaz que de mal, Veja irmão, aí se você cara. consegue Vamos, ler Que é uma letrinha tão pequenininha 10 é? ah, mil cruzados Olha gente, isso aqui eu lembro é, também você, tá, de Marieres, banco, Do Bamerinos quando eu tinha aqui eu Olha lá gente 10 mil cruzados Deixa eu ver aqui Olha só, rapaz. Ah, Essa aqui é americana, 5 oh, dólares mano, Que coisa lindo. Coisa. Não, não é não, é República dos Estados Unidos. Do, <risos> do Brasil, Brasil. Cinco cruzeiros. Esse dólar, né? Valor. É Mailson. Isso da... aqui é o Branco. maius da Nóbrega Está na época de Sarney É, também. é, é. é maius. Aí tem aqui o Banco Central, cem hum. cruzados, ó. O Justo Kubischeque. Essa nota, é, o Luciano também mostrou Eu semana passada. Júlio E aqui, 500 cruzados novos. Quem é esse cabo aqui? Hum. Aqui é a princesa, vem quem é isso é aqui? Marachão Floriana, não, não, veja não. aí, O Rui Barbosa. Que eu fiz
2: referência ah, aqui, Algu ah, é Augusto Roche. Ele é o que? Sim, esse Augusto, é Augusto Roche. É. É. Essa aqui cientista. é Cecília Meireles, é cientista. É
0: Augusto Dez, 10 mil cruzeiros, Rui, é, Rui, Rui Barbosa, Rui Barbosa, 10 mil também, bacana. Marcão obrigado, ele... Marcão, Marcão Elegância. elegância. Vou que guardar com um carinho aqui. Quem sabe vai ser o início de uma grande coleção, que eu vou sair juntando <risos> aí as notas antigas. Bota <risos> aí <risos> do Sinadino, minha fortuna uma aí. Fortuna. Obrigado, <risos> e, e obrigado, Marcão Elegância, pela elegância aí de legal. me dar essas notas antigas para eu iniciar a minha, a minha é, é coleção, bom. né? Ah, que legal. Que bacana, bom demais esse, essa, essa interação, esse contato que o ouvinte tem pra esse gente. Carinho, a né? Preocupação que o cara tem, peraí, eu vou juntar. Isso. Uh, aliás, eu vou até antes. perguntar se o Luciano Cleiton também não quer, A coleção dele, né? Mas muito bacana, eu vou é. guardar com carinho. O tipo de trabalho,
2: né? passou aqui, que coisa bacana. Que
0: coisa bacana. Valeu, Alane, Antes da gente falar do esporte aqui, eu queria falar sobre Covid. Porque temos. Os números né, da, da Covid no Brasil. Né? Ontem foram registradas 798 mortes pela Covid nas últimas 24 horas. Vamos aos números do Brasil, do Rio Grande do Norte e do mundo. Gerlani.
1: Vamos sim, Diógenes. Com essas 798 mortes registradas nas Não. últimas 24 horas, o total de óbitos no Brasil é de 147.571 mortes desde o início da pandemia. A média móvel de mortes nos últimos sete dias foi de 652, uma variação de menos 7% em relação aos dados dos últimos 14 dias. Em casos confirmados, desde o começo da pandemia, são 4.970.953 brasileiros que já tiveram ou têm o novo coronavírus. Desses diógenos, 30.454 foram também confirmados nas últimas 24 horas e está aí numa faixa de estabilidade porque a média móvel dos novos casos foi de 27.234 por dia uma variação de menos 8% em relação também aos últimos 14 dias, ou seja encontra-se na faixa que aponta estabilidade. Aqui no Rio Grande do Norte o estado chegou a 71.043 casos confirmados e 2.013 406 mortes pela doença desde o início da pandemia. Os dados foram atualizados ontem pela CESAP de Outros 317 casos seguem sob investigação e em comparação ao boletim do dia anterior foram quatro mortes a mais registradas, sendo uma nas últimas 24 horas Segundo a CESAP. Já os casos confirmados subiram em 254. Esses são os números aqui no Rio Grande do Norte.
0: Gerlane, a Organização Mundial de Saúde disse que uma vacina pode sair até o final do ano. Não foram dados detalhes sobre qual seria a candidata mais forte. Tantas vacinas que estão sendo testadas nesse momento, pelo menos nove, estão em fase aí de teste final. Mas a entidade já liberou as, as fabricantes para solicitar a aprovação para o uso emergencial. Aqui no Brasil, a Anvisa também já simplificou e reduziu a documentação inicial para o processo de registro de vacinas. Segundo a OMS, existem, olha aí, eu falei nove, mas aqui no Brasil, né? Mas São 193 candidatas, 42 delas em ensaios clínicos e 151 em estágio pré-clínico. Então, as mais avançadas estão aí é, no número de, de, de 40, 42, né? E aqui no Brasil, pelo menos nove estão sendo já analisadas pela, pela Anvisa. Então, a OMS disse que uma vacina da Covid-19 sai até o final do ano. Oxalá que realmente isso aconteça, ok? Então, aquele abraço. O Austin Domingos está dizendo aqui, faça um comentário sobre as pesquisas... De vereador em Natal, a gente não tem os números, né? não tem acesso aos números, eu não posso comentar isso. A gente deu os números sim, o Ibope, Inter TV Cabugi com a corrida aqui em Natal, né? Os números: Álvaro com 33%, Kelps com 12% e Hermano Moraes com 6%. São os três. Melhores colocados na corrida. Agora vamos falar de futebol. O ABC fica no empate sem gols, diante do Central de Caruaru, lá de Pernambuco. As informações com Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino. Se ele é dentro, vamos lá, ABC foi uma partidazinha. É,
2: foi Xoxa. Foi Bodovento. Assim. É. Bodo né? A BC mal... gastou tudo nos, nas goleadas <risos> recentes. Né? A gente Eu, fica tá sempre mano... tem essa preocupação, <risos> né? Uma BC fez 10 gols em dois jogos, acabou gastando tudo. Mas a BC parece assim que não entrou no jogo, no primeiro tempo muito devagar quase nenhuma chance criada, uma, uma bolinha, talvez, com o Valderrama, uma oportunidade, não é nem chance de gol, clara mas uma situação de gol. Segundo tempo, a ABC teve algumas, algumas boas, uma melhora na criatividade. O central do Caruaru também ameaçou, de vez em quando, nos contra-ataques, mas era assim, ataque contra a defesa, a ABC tentando furar um bloqueio e sem muito sucesso. Acabou que a defesa prevaleceu, o, o esquema de defesa do técnico centralino prevaleceu e o jogo terminou 0 a 0 Com esse resultado, o ABC foi a 8, 8 pontos. Continua na liderança é, do seu grupo, né? é o líder isolado na frente do Vitória da Conquista. E o próximo compromisso do ABC é contra o Ponte de Mossoró. Eis a questão. O jogo não será no Nogueirão, porque o estádio está interditado. Notícia que eu coloquei no meu blog a semana passada.
0: E onde é. será?
2: A CBF deve definir hoje, de hoje, quarta-feira, esse jogo deve ser no estádio Edgarzão, em, em Açu, ou na Arena das Dunas, aqui em Natal. Pois
0: é. Melhor para o Potiguar de Guadalho, que seja em Açu. Melhor. É próximo, Lógico, até para a é. torcida poder Exatamente. ir para a A torcida não pode ir, na não verdade. Pode... Ah, não
3: pode, é
2: fechado. <risos> mas tudo bem, mas é. fica é. mais próximo. Fica
0: para ambiente. E do, exatamente do Moçorova,
2: e, né? fica mais perto do ambiente é. até o torcedor pode ir a campo mas ele pode fazer uma pressãozinha na cidade pode pois fazer é. um um jogo
0: em Natal é, é. tá jogando na casa do é. adversário exatamente, né
2: o, o, o assim, ponto é, é. igual Portuguaios... então vamos esperar a definição da CBF que deve sair pode ser que ainda saia esta manhã e lógico, no sábado nós teremos Globo e América no Barretão. A notíciazinha sobre o América é que o jogador Luanderson, que estava atuando no futebol de Israel, foi contratado pelo América Futebol Clube, mais um reforço para o time roubo de Paulinho Cobaiaste hoje. Isso aí. É Nadinho, antes de hum. você
0: seguir aqui com sua pauta, hum. só para comentar aqui, o Nelson Pacheco está dizendo assim, a cédula que tem um potiguar, a única cédula, está perguntando se, se a gente tem nessa coleção aí. Não tem, Nelson, pois é. Nessa, nessa, nessas que o Marcão, Marcão Elegância mandou, trouxe pra gente, não, não tem. Não tem. Mas eu lembro muito dela. Uhum. Uma, uma nota, se eu não me engano, era de 10 Era de dez cruzados, é? Eu não sei. me lembro não, de hoje. Não lembro eu não. Lembro, não. Mas eu lembro dessa nota do. do que tinha o Câmara Cascudo, que é o um único potiguar em cédulas sim, sim. É, de dinheiro aqui do Banco Central. Não me lembro que era, Central, essa. Lembro era Casa essa,
2: da moeda Que tinha o um Cascudão, não. Cascudão. Cheguei a,
0: conhecer, cheguei a conversar. Assim, cascudão, quando foi lançado, valia alguma coisa, era cascudão. Depois, aí com a inflação era cascudinho. Dava é, um cascudinho
1: cascudão.
0: aí, tá? <risos> eu, eu me lembro muito forte
2: era.
1: muito cascudinho? Mano. Muito. <risos>
0: não, mas cascudinho tinha
2: dinheiro. Não. Era
1: cascudinho. Só cascudo
0: na é, cabeça. Eu acho
2: que a moeda assim que, que levou assim, um tempo que era muito. Falado era o barão
0: né ah o barão é o um barão
1: 50 mil cruzeiros eu acho que o barão tem aqui o Não, tem
0: barão, um barão do rio branco está no um grupo aqui tem, tem, um um barão barão aqui, tem um barão aqui é, né, guardado dá um, um barão aí o Dino. Dino. Ah, barão. tem uma pessoa aqui dizendo assim né? hum. deixa eu ver que isso é muito eu gosto da gargalhada de Edmund Cinedino. É, é a Angela Ferreira. É o... Olha, Ângela. Obrigado, Angela. <risos> Ela está ah, tá rindo aqui. Cinedino, hum. Gabriel Veron é convocado para a seleção Sub-20. Eu achava que era sub-20 dele, que ele foi campeão. Não, não. é sub-17. Né? Isso, ele foi campeão. O Marcão, o Marcão já mandou Copa mensagem dizendo, tem dizendo que tem a nota aí. Tem a nota é. aqui, ó. Tá é. 50 mil cruzeiros. Tem nota.
4: Ele mandou dizendo aqui que tem a nota.
0: 50 aí. mil
2: cruzeiros. Deixa
4: eu ver. Não, não. Não tem aí, eu acho, mas ele disse que tem, guardando eu lá com ele aí. Ele. Não,
0: não é, ele tá digitando aqui,
2: vai 50 falar. Aqui, 50 mil cruzeiros, cascudão. Cascudo.
0: Siga aí, falando do... do sim de hoje. Do Pois é,
2: Gabriel Verón foi convocado para a seleção pelo Jardine, ele ao lado de Thales Magno, Caio Jorge e outras revelações do futebol brasileiro, vai disputar o Sul-Americano é, no início do ano que vem, e logicamente, essa seleção sub-20 já pode ser assim, se vir como vamos dizer, uma preparação, uma organização da equipe que vai disputar a Olimpíada em Tóquio, no Japão. Então, o Gabriel Verón, a carreira cuidada pelos meus queridos amigos Lupe Segundo e João quebra desde os seus 15 anos. É
0: a joia deles. É a, a joia tem. deles,
2: sem dúvida nenhuma. Os meninos, eles não, exigem
0: hoje, tem praticamente tem em função muito, do Gabi, eles Gabriel. Eles cuidam viu? da
2: carreira de muitos jogadores, sabe? Claro, na carteira sim. deles tem muitos jogadores, mas o mau destaque nesse momento, sem dúvida, é o Gabriel Verón. E, logicamente, por isso que o Gabriel Verón tem tem esse comportamento sempre de, 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 de muita de, de, Um cara Ele muito Ele sabe discreto, que tem uma muito... trajetória a seguir. Sim, sim. Né? Não sim. vai se iludir. Não vai se iludir. Com... Com...
0: É. com coisas, claro, com ganhos que, que tem ocorrido recentemente uhum. é ele tem uma carreira a seguir ele pode ser muito mais, Exatamente. principalmente fazer uma carreira na eu seleção reconhec... brasileira
2: e eu, eu, eu me lembro, esse menino teve de férias o reconhecimento que ele teve com o povo da sua terra que eu esqueci é... ele foi simpático lá, um, quando muito, teve com, muito, com o pessoal muito, né? sabe, foi um, com o primeiro treinador dele, é foi coisa ele, bacana ele é uma estrela hoje e às vezes isso
0: sobe na cabeça da, da cabeça
2: na da maioria, da maioria das vezes, complica a gente deseja toda a sorte de abril verão, que ele possa brilhar no Sub-20, como brilhou no Sub-17, como vem brilhando no Palmeiras, né, de hoje?
0: Brasileiro, Fortaleza de Cena e tenta parar o Galo é. e São Paulo, o Galo, o Atlético Mineiro, que é o líder. líder do Campeonato Brasileiro. Com 27 pontos. De hoje, nessa rodada, décima
2: quarta, tem o clássico Corinthians e Santos, olha só, Jorge Fernandes, hoje é dia de você sofrer, tem Flamengo e Esporte de Recife, jogo do Maracanã, tem Grêmio e Coritiba, tem Bahia e Vasco da Gama, ó. tem São Paulo e Atlético Goianiense, tem Goiás e Fluminense, Botafogo e Palmeiras, os reis dos empates, eita danou -se. Tem também hoje ainda Fortaleza Atlético Mineiro, o jogo que eu chamei como principal. E amanhã a rodada se completa com um Atlético Paranaense e Ceará, Bragantino e Internacional de hoje Isso é o futebol brasileiro, Campeonato Brasileiro. Semana que vem aqui é nós vamos ter Copa do Brasil e Libertadores. Olha aí, o
0: cascudão já vai para minha coleção, já porque vai. o Nelson Pacheco está dizendo de Jorge vou lhe presentear a nota de 50. Olha que hum. legal. Câmara Cascudo, Cascudo. muito Cascudo. bem cara vou juntar tá aqui com a Marcão Marcão um um que vai mandar
4: uma coleção aqui para 96 para o Museu da Rádio tá aqui, <risos> né? <risos> esse cara
0: guardou muito dinheiro, Magulou, guardou, muito dinheiro. dinheiro. guardou muito dinheiro no Magul... colchão viu? <risos> que bacana, é isso aí se tá mais alguma coisa na sua agenda acho que por hoje é só Deus.
2: só dizer que foi sucesso a apresentação ontem no time de voleibol que vai nos representar na Superliga C que começa dia 13 aqui em Natal no ginásio do SESI. Então, a equipe do Unimed Aero SESI foi apresentada ontem em, em um coquetel na Arena das Dunas e a gente deseja sorte e sucesso a essa equipe que ela consiga se classificar para a Superliga B e um dia, quem sabe, a gente tem um representante na elite do voleibol brasileiro.
0: Né? Olha, saiu o Nobel de Química para Emanuele aliás, é, para duas cientistas né? ah. Emanuele Charpentier e oh, Jennifer é pela invenção do CRISPR, olha, é mulheres. um método de edição do genoma, né? é possível alterar o DNA de animais, plantas e micro-organismos com mais precisão e está contribuindo para novos tratamentos do câncer. Olha Essa semana, bom. os anúncios do Nobel, né? agora a grande expectativa para sexta-feira, o, o Nobel da Paz, e temos um brasileiro concorrendo que é o índio Raoni, né? Raoni. mas não é o favorito, tem mais de 100 aí candidatos ao Nobel da Paz, mas muita gente querendo, até por conta do que está acontecendo no Brasil, essas cobranças na parte ambiental, que o, o, o Raoni seja o Nobel da Paz desse ano. Quem sabe, né, Sinalina? Quem sabe, uh... Acho que o está com uns 90 anos. tá, aí, tá né? sim. assim. Tá, tá tá sim. o sim do... história. É, história é, é isso muito. aí. Cinedino ficando por aqui. O Jornal 96. Vamos lá. o Jazz. Sim. Desejando a todos uma boa quarta-feira. Logo mais. Tem dia da manhã às 11 horas. Temos série de entrevistas com os candidatos a prefeito. Hoje eu vou entrevistar Sérgio Leocádio. Foi... Sérgio Leocádio. Ontem foi, foi o Fernando, Fernando Freitas, Freitas, do PC do B. Hoje é o Sérgio Leocádio do PSL. Isso. Então, eu queria que você acompanhasse lá. lá, se inscreva. Compartilhe, curta e acione o sininho. Muito boas
2: entrevistas. Eu vi ontem o Fernando Freitas, foi muito legal. Você
0: está sendo um, um,
2: todos os um dias ouvinte, eu... um Sou... telespectador, assíduo. Não assisto né, ao mesmo. vivo. Principalmente mas na sexta-feira. Sabe por
0: quê? Porque ele dá uma colher de chá ah. Com um comentários esportivos. <risos> <Muito risos> <só essa merda, risos> eu vejo né. todos os dias, todos os dias, senhores. Obrigado, Cinedino. Obrigado, Gerlande. Bom, eu... Obrigado, Jorge Fernandes, Olara Oliveira, todos que fizeram o Jornal 96 e a você! Meu, nosso companheiro do dia a dia aqui no Jornal 96. Não só a turma do YouTube, do WhatsApp. Não, você que tá no carro aí, que não tá também tá zapeando lá e tal. Você que é a razão aqui de ser do no nosso programa. A todos, fiquem com a programação da 96. Tchau, até
1: amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.
0: Tchau.